0: Pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o professor das obras. E quando o assunto é impermeabilização, tem essa parceria com a V da City Pro. Esse episódio aqui eu já nem sei mais, mas deve ser, sei lá... O 33 episódio já com a Veda City, por aí, nessa parceria que começou ano passado e perdura até esse ano e vai continuar, porque tem dado certo. São episódios muito legais e relevantes para o mercado técnico. E hoje é um episódio que eu sempre quis fazer. A gente vai falar sobre formação de mão de obra na impermeabilização, como treinar profissionais para aplicação de produtos para impermeabilização E para isso, eu trouxe aqui especialistas em ensino, especialistas em treinamento, que treinam mão de obra no seu dia a dia para a gente falar sobre esse assunto. Primeiro, eu trouxe aqui é, comigo o Diogo, que é o Diogo Coelho. Ele é instrutor de formação profissional do Senai. Deu aula junto comigo. Começamos juntos, né? O Diogo, na verdade, começou em 2018. 18. né? E eu comecei lá no Senai em 2017. É. 2017. Mas eu saí, ele ficou, né? Aí, e é. o Diogo cuida do, da, da mão de obra, né? Eu cuidava do mestre de obra e o Diogo cuida de vários cursos de, de. Como é que se chama lá, né? Ah, curso de base, Eu costumo dizer que é curso de base, né? Mão, mão, mão na massa. Mão na
1: massa. Tem pintura, <risos> tem é, gesso. Tem alvenaria, revestimento cerâmico, argamassado, carpintaria. Carpintaria. Armadura.
0: Armadura, é isso. Tem o curso do CAI, que é o curso de aprendizagem industrial, isso, né? A
1: gente tem o curso de construtor de edificações, que é o um curso de aprendizagem industrial. É, hoje, nessa modalidade, é o único curso que a gente roda aqui na, na unidade de Sorocaba. E aí tem os cursos modulares, né? que são os cursos fixos.
2: Uhum.
1: Aí são diversos, né? Alvenaria, vestimento cerâmico, argamassado, ar pintor imobiliário,. Uhum. Uh... Carpintaria de forma, telhado, e aí vai. Só...
0: Não, não são todos os Senais que têm é, esse polo de construção civil, né? Não. Aqui em não. Sorocaba mesmo tem um, tem um tatuapé. Isso. Né? Tem. É, é que assim, hoje o Senai ele trabalha
1: com, com, com diferentes tipos de formação, colocar dessa forma. A gente tem os cursos fixos, né? Formação inicial e Continuada, são cursos modulares. É, os cursos CAI, curso de aprendizagem industrial. O Senai também entrou na linha do técnico, então... Tem bastante, vários cursos técnicos, é, tecnólogos, é, tá, inclusive com pós-graduação. Tá com pós-graduação também. E tem a pós-graduação, é, gestão de projetos com ênfase em BIM, que é uma pós-graduação na área da construção civil. Uhum. Né? É, então, é, as unidades, boa parte das unidades tem os cursos modulares, os FICs. Né? Então, tem alguns algum curso ou outro ali de, 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 de construção civil. Os cursos CAI, é, até a última atualização que eu tive aí, ele, é, ele fica reduzido a Sorocaba, uh, Bauru e a unidade do Tatuapé em São Paulo.
0: Legal. E, e as pessoas é, precisam saber que existe esse curso, cara, porque ele atende desde
1: 16 anos? Isso, ele tá dentro da... ele atende a, a lei do jovem aprendiz, né? Que é a antiga... Ah, me fugiu o nome, a é lei do... Ah, né? Me fugiu o nome, mas enfim. De 14 é a, a lei, 24 anos. É a lei pro jovem. Isso, pro jovem. <risos> é, mas aí como tem o canteiro de obra, a NR18, ela orienta em questão a idade, né? Idade mínima de 18 para estar tá no canteiro. Então a gente trabalha é o curso de aprendizagem industrial é, na faixa de 18 a 24 anos. O aluno ele tem que se formar antes de 24 uhum. anos. É, como é um curso de um ano, então se ele estiver ali até com seus 23, dá para ele ainda fazer o processo seletivo e cursar o construtor de edificações.
0: Então ele tem que entrar com 16 para 17? Isso, 16, 17 anos ele já
1: consegue fazer o processo e, e entrar no curso. Uhum. Tá. Entendi.
0: Legal, e é um curso assim, bem bacana porque é, são todos os dias... Né? todos Segunda os dias. a sexta.
1: Esse curso é um curso com cargo horário de 800 horas. É, é um curso que o, o construtor de edificações especificamente, né, ele vai pegar desde a base, fundação, tipos de fundação, locação de obra, é, processos construtivos, alvenaria convencional, estrutural, impermeabilização, é, pintura, enfim, processo, todo o processo de acabamento. Em paralelo a isso, a gente trabalha a questão do planejamento da obra, né, com cronograma, com orçamento. E, e daí também tem o apoio o apoio que eu digo no sentido da leitura e interpretação de desenho, né? que é, são as disciplinas voltadas a desenho técnico, arquitetônico, estrutural também a gente trabalha um pouquinho. É, então é um curso bem completo... Abrange diversas áreas da construção e dá uma inicia... iniciação para o aluno, né? No mercado no... da construção civil.
0: Legal. Ô, João, vou colocar você para fazer esse curso lá, viu, meu? Aí, pelo menos, <risos> você começa a trabalhar para construtora também. Gostou da ideia? Ano boa, que vem, vou te matricular lá então. Boa. Vai trabalhar com o Diogo lá. Vai sentar parede, vai fazer tudo. Boa. Vai sentar tijolo lá, Isso vai bater aí. massa. Vai ver o que é bom para tosse, viu?
1: <risos> é, porque por mais que não. Eu costumo dizer para os alunos, poxa, você não precisa, mano, às vezes não vai não vai seguir na área ali, ou, ou assim, mão na massa, né? Não precisa se preocupar, ah, mas eu vou, ser, vou ficar trabalhando, mão na massa, construção, tem, aquele, tem aquela história né construção civil é um serviço pesado, eu costumo dizer que já foi, já foi, hoje nem tanto, é, é, a gente precisa trabalhar com o cérebro, né? Uhum. Então tem bastante tecnologia hoje já inserida na construção civil, mas essa garotada que chega e tem a oportunidade de botar a mão na massa lá no curso, no canteiro nosso canteiro didático, é, se ele planeja ali uma carreira na, na área da construção civil, sai dali vai fazer um curso técnico, uma faculdade é, e com certeza, né, dentro de uma construtora ou até mesmo um negócio próprio, ele, ele, vai, ele vai ali migrar, ele vai se direcionar para uma área mais de gestão, porque ele tem o um conhecimento, Sim. mão na massa, ele tem o um conhecimento teórico e todo o embasamento que ele tem no curso, propicia ele a, a ser um gestor de obra é, E multiplicar esse conhecimento Então não, não necessariamente Precisa ser um pedreiro, um pintor, um armador Se bem
2: que o mercado está faltando
3: Está né? uhum. precisando
2: bastante aí.
1: E é
3: de
2: Verdade. fato um especialista né? Exatamente Aquele que sabe executar um bom contrapiso Um bom reboco uhum, Igual ele, tá para nascer é. porque Ele se especializou né? Conhece os tipos de cimento, os tipos de areia, qual que é o melhor traço para o ambiente interno, externo. Tudo isso faz um diferencial e agrega valor, tanto no Sim. trabalho e também financeiramente. Por que um pedreiro tem que ganhar abaixo de cinco salários mínimos? Pode ganhar cinco, pode ganhar 10. Pode depender muito
0: do talento dele. Exatamente. É. Legal, é um baita curso. Para quem tem interesse, procure o Senai mais próximo da sua casa. E se você não tem interesse na construção civil, o Senai também oferece muitos outros cursos para o ramo industrial. Industrial, né? Isso aí. Isso aí. Enfim, dê uma olhada lá no Senai. É uma baita escola. Além. E já encheu os nossos olhos dele falar, né? Sim. Pô, a gente que gosta de construção civil, vocês é. já se imaginam. Ela fala: que curso bacana. Pensei é, né? um monte de coisa é, que é ele olha falando. Que oportunidade, né? Poxa, se eu pudesse, né? Se eu soubesse, que eu ia virar engenheiro civil, eu teria feito, né? <risos> É, enfim, é muito legal. Procurem o Senai, é uma baita escola, uma baita organização, né? uma escola fantástica. Eu amei dar aula lá no Senai. É, e esse que acabou de falar é o Isaías da Veda City, ele é especialista técnico e está junto com hoje com o Fernandão, que também é especialista técnico e que criou na última vez que veio aqui. Junto comigo, o V da Top, né?
3: <risos> estamos aí. O V da Top, sabor baunilha. Sabor baunilha, é, estamos sim, aí. Vivemos eu... uma divulgação, né? É. V Top, sabor baunilha. 2024
0: vem um novo produto por aí, aguardem. Nós <risos> não sabemos o sabor ainda. É. Legal demais. Vamos pegar o gancho do que o Diogo falou aqui também. Que eu acho que quando a gente coloca a formação de mão de obra, pô, seria super legal se nós conseguíssemos formar a mão de obra é, desde a juventude, né? Desde a juventude. Onde nós conseguiríamos. É, ir aos poucos, como o Isaías falou antes da gente começar aqui que o pai dele treinou ele vagarosamente, né, exato. nos serviços ali da obra, uhum. até ele chegar naquilo que para ele no começo era o alvo, né, uhum. ah, eu quero chegar no revestimento, <risos> oh, calma, calma, você sim, vai é, passar por várias etapas, né, sim. até chegar no revestimento que é mais ou menos como é o teu curso, sim, né, Exato. E, e isso também é muito legal, mas é difícil. É difícil você falar hoje que é vai pegar um jovem de 17 anos, né? Com interesse em ser pedreiro, já discuti várias vezes aqui em vários podcasts sobre isso, uhum. né? Então, eu, eu gostaria de saber a opinião de vocês, é, do quão é importante isso, né? Até o Diogo poderia começar, desses alunos, porque você tem aluno de 17 anos? Sim. E você tem aluno de 23, sim, né? Sim. E esses cinco anos aí é uma diferença legal, né? Cinco, seis anos. É,
1: na realidade, o que acontece hoje, mais especificamente na, na minha unidade, na unidade que eu atendo, é que a demanda por esse curso ela é baixa. Sendo bem, bem franco, a demanda é baixa. Então, a maioria dos alunos que vêm para fazer o curso de construção de edificações são alunos que é, foram não, não tiveram uma boa colocação no curso que ele escolheu como primeira opção. Então ele cai, ele diz ali, ah, professor, caí aqui de balão. Eu oh, legal, então tá bom. Mas tem interesse em continuar, em entender, conhecer o mundo da construção civil? Não, tem. Então vamos, vamos junto que eu espero no fim que você saia um apaixonado pela construção civil. É. Né? E graças a Deus tem tido sucesso. <risos> Porque é, fica um... Existe um tabu, existe um tabu, uma mistificação de que o profissional da área da construção civil é aquele profissional que ele escolheu a última profissão que tinha lá no pacote, uhum. é, Que é, o, é o, a pessoa que às vezes perde um emprego fixo, é a pessoa que às vezes está no desespero, aí vê, ah, todo mundo faz, está precisando, a demanda está alta, né? Sim, é fácil Então, de fazer. é fácil de fazer. E aí, é, vai lá, cai para dentro, como diz, né, no popular, e sai fazendo coisas aí que, infelizmente, traz, traz problemas. Para gente, inclusive para gente que trabalha Sim. ativamente ali, com a, de uma maneira séria e tal. E aí cria toda essa estigmatização de que é uma profissão ruim. De que é uma profissão ruim. E no curso eu tenho, junto aos demais <risos> colegas, a oportunidade de mostrar que não é bem isso. A gente tem... É, existe a questão do... Tem até uma colocação do copo meio cheio e meio vazio, né? É a perspectiva, a forma que olha. É quando a pessoa enxerga de, uma, de um ponto de vista positivo a... Vai tirar bastante proveito sim, é porque tem eu enxergo uma, uma excelente oportunidade de crescimento e desenvolvimento é, de um jovem na área da construção civil, se comparado em qualquer outra área, uma área da metal, meca, metal mecânica, metalúrgica, né, que é muito difundida no Senai, por exemplo, não desfazendo das outras áreas, mas que a concorrência lá é maior. Então, aqui, o, o, eu costumo dizer isso para os na construção civil ele tem uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento muito mais rápido aí né, se eu falo é, em carreira né profissional Sim. do que numa outra área é, esse é meu ponto de vista em relação a uma a, a uma da, vamos dizer assim um ponto positivo é né, um dos pontos positivos do aluno
3: ingressar num curso Sim, de construtor de edificações é. até, até pegando o gancho do Diogo, é que nem ele comentou aí da iniciação. Poucos jovens conseguem enxergar a, a carreira dentro da construção civil, que nem Isso. ele comentou. Começa lá no CAI, aí você fala assim, ah, eu quero, quero seguir carreira. Qual o próximo passo que você vai fazer? De repente, o cara faz lá um técnico de edificações, depois o técnico vai para engenharia ou vai para arquitetura poucos enxergam isso. Geralmente a, a iniciação, eles levam para aquele ponto que ele fala, ah, o serviço pesado, será que é isso que eu quero? Não é isso aqui que eu vou seguir. Então assim, a gente já fez bastante treinamento aí em Senai mesmo e, e você vê nos jovens, quando você tá lá na frente, falando, dando orientação, são poucos que realmente prestam atenção com aquele olhar de tipo, pô, vou adquirir um conhecimento aqui porque isso vai servir para mim. Exato. Então é, é difícil e um outro ponto que ele comentou que é difícil para gente que já está no meio, porque assim, se você para para pensar, nem vocês três, por exemplo, você é professor, Hugo engenheiro já formado, Isaías arquiteto formado, eu não sou engenheiro ainda formado, mas já estou estudando. Tô na área há 15 anos. E aí o conhecimento que eu aprendi com tantos de profissionais que eu passei, porque porque eu tinha um foco. Então você fala, pô, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir. Antes de tudo isso aqui, eu era bancário, não tem nada a ver. <risos> Entendeu? Então você fala, pô, quando eu entrei que eu me apaixonei pela construção civil, falei, eu vou seguir aqui e o Isaías sabe disso. Eu eu fui fazer vários cursos dentro da construção civil para aprender. Então, quando você chega num determinado ponto e você orienta, você vai falar com um pedreiro de norma? Agora acho que ah, você está falando besteira. É. Entendeu? Então, é, é difícil. É o que você falou. É. é um processo assim. A gente pode discutir isso aqui por anos e é. a gente nunca vai conseguir pôr na cabeça daquele que não tem um verdadeiro interesse igual Sim. nós tivemos. Que realmente dá para mudar o segmento, é. fazendo sempre o melhor. É profissionalizar, né? Eu acho que, acho que profissionalizar é,
1: se resume nisso. Tem, é difícil, é complicado você colocar isso, transportar. É, passar isso para o aluno ali. Eu, a gente está falando de aluno, mas é, não é só aluno. Né? Às vezes não bate papo informal ali com um pedreiro, um pintor, um, um armador, enfim. É, tem muito do cara aprender com o tio, com o pai, com o avô, com o vizinho, né? Muitos profissionais hoje, eu acho que a maioria deles no ramo, eles estão... eles vêm dessa pegada, né? E não é, um, não é um problema isso. A questão é que eles, eles se bloqueiam, né? forma ali um bloqueio e não aceita é, a,
2: a agregar uma coisa a mais, tal, uhum. enfim. É. Mas pra vocês terem uma ideia, eu vou resumir a minha carreira inicial no segmento da construção civil. Foi com meu pai. Então, fui trabalhando com ele e depois, passados alguns anos, no depósito de material no bairro Lausanne Paulista, havia uma faixa, um depósito de material do alemão. Aperfeiçoamento da parte Aí, meu pai se interessou pra saber como é que é, como é, que é esse curso. Aí, o balconista explicou e tal, naquela época do telegrama, né? Faz a inscrição Sim. que a gente vai enviar um telegrama na sua casa para você ir até o Senai da Construção Civil fazer o curso de aperfeiçoamento da Quarto Bom, chegou o dia, fui. Foi um trabalho de quatro dias, né? E o bacana é que, após o término do meu serviço, os instrutores do Senai gostaram do meu serviço. Na época eu tinha uns legal. 20 anos de idade. E fizeram o convite para participar da Olimpíada do Conhecimento. Oh, Aí fui campeão estadual, nacional, né, e fiquei em quinto lugar no Mundial Caraca, Assentamento, legal,
0: cerâmico. Cara. Assentamento cerâmico. Assentamento Modéstia cerâmico. O Dexia Parte é o melhor oh, assentador
3: yeah. cerâmico que eu conheço. Hein? Ah, psicólogo ah, é, é. É.
1: Eu entrei nesse universo agora. Aí, tem tá uns dois anos. Sim. Estou participando. Ainda faço é. parte. Eu acho que posso me considerar como parte do, claro. do time, Não, assim. é. E o mais Mas bacana é, foi bacana. o seguinte:
2: após o término, eu havia parado de estudar. Eu falei assim, vou ser sempre pedreiro. Para que, que eu vou estudar? É. Aí tá bom. Aí fui contratado, passado um tempo. Fiquei ministrando aula no Senai e surgiu a oportunidade de trabalhar na Veda City. Né? Aí o gerente agendou o dia de fazer entrevista e tal. Fui, já fui contratado no primeiro dia. Fica até meio assim. Nossa, mas como assim? Já contratado, Sim. né? Enfim, comecei a minha carreira. Mas a empresa comentou: olha, você tem que voltar a estudar. Aí voltei a estudar, terminei o segundo, segundo grau, fiz o curso de mestre de obra, depois o curso técnico em edificações. Uhum. E passado, aí terminando o curso de edificações, fiquei ministrando aula de revestimento cerâmico e impermeabilização durante seis anos. Aí eu parei e voltei a estudar. Fiz arquitetura, passado dois anos após o término, terminei a, gra a graduação após graduação em impermeabilização no IDD. Olha que legal! Que legal. Né? Então, a gente percebe que através de um estudo, né, eu fui longe em comparação que, ao meu passado, Sim. em termos de pensamento. Okay. Mas o estudo, ele agrega muito valor. Por exemplo, é, na obra a gente fala assim, ô Fernando, faça para mim por gentileza um chapisco simples. O que é um chapisco simples? Cemento, areia e água. Então, quando eu pedi para ele fazer, treinado pelo Isaías, que eu sou pedreiro, ele é meu colaborador. Quando eu comentar assim com ele também, faça para mim um chapisco aditivado com adesivo, ele já Exato. sabe como é que funciona. Então é dali, com, uh, através das pequenas coisas, que vamos já educar a mão de obra para quando ele colocar Exatamente. a mão na, na, na colher de pedreiro, mais a desempenadeira, ele consegue desempenhar um chapisco com qualidade. E tudo isso, que a gente comenta de estudo, de traço, de cálculo matemático, argamassa polimérica, por exemplo, vamos impermeabilizar um banheiro antes do assentamento cerâmico. Ah, mas a placa cerâmica é um porcelanato. Ela tem um grau de absorção de até 0,5% não. Porcelanato é um acabamento. A impermeabilização ela envolve uhum. parede, piso, entra para dentro do coletor, é um sistema totalmente diferente. Uhum. Então a gente não precisa fazer um cálculo matemático, claro, 3 ou 4 quilos por metro quadrado multiplicado pela área, aí o resultado que é o total de quilos, você divide pela quantidade de caixa, e a quantidade de caixa que você vai encontrar é o que vai ter que consumir dentro da área. Olha, não, mas argamassa polimérica aplique em demãos, não o método é de mãos. A gente tem que dar benefício, entender o conceito que quem vai impedir a passagem d'água é o consumo por metro quadrado, que é o mínimo, e a mão de obra sem deixar erro executivo, para atingir a famosa estanqueidade. Então, são conceitos simples que de forma educada, fazendo o curso, a gente consegue aprender todos esses quesitos né, básicos no segmento da construção, é, da construção civil a gente atingir um, um objetivo. Qual é o objetivo? É realizar sonhos. Né? Qual é o ser humano que não quer ter a conquista da sua casa uhum. Então nós que executamos serviço Nós temos que realizar o sonho Do nosso cliente, não fazer Sim. o sonho dele Se tornar um pesadelo
0: Eu quero colocar uma outra provocação assim, porque o Fernandão ele falou que o pessoal do CAI não consegue, talvez, identificar. Eu tô falando do CAI como se fosse uhum. um jovem lá que está aprendendo Sim. com o Diogo, né? Ele não consegue identificar o plano de carreira dele, né? A longo prazo. Isso não é uma característica comum. Do jovem, não é uma falta de maturidade. É. Porque eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu, eu não sabia o que eu ia estudar no ensino superior, né? E eu fico imaginando, pô, se eu estivesse com 17 anos, 16 anos, fazendo um curso lá de pedreiro, né? É, construtor, né, que chama, né? É, Isso. construtor, é porque é,
1: é, depois é difícil, eu faço né? um adentro. É,
0: é, é, eu ia ter dificuldade de enxergar que um dia ia ser pedreiro também, talvez é. pela falta é. De, é. De, de, de orientação de pais, esse Isso, tipo de sim. coisa, né?
3: É porque na, na realidade, quando o jovem, ele tá entrando pro curso. Por quê? Porque ele teve a indicação de alguém, a orientação, igual ele é. comentou. Às vezes o pai olhou lá e falou, ah, vai lá fazer. Aí alguns, alguns, você você como professor ali diariamente, você deve sentir isso. É, alguns têm a, a, aquela paixão no olhar, já desde Sim. o início. Nem a gente, até tinha uma jovem que trabalhava com a gente, que tinha 18 anos. E você percebia que ela tinha aquela paixão pela construção civil, pela empolgação que ela falava, de vir perguntar pra gente das coisas que a gente fazia. Então você percebe. o outros que estão lá, ah, tô aqui, mas ainda não sei o que eu quero fazer. Meu pai mandou sim. eu, entendeu? É. Então realmente você falou, é a característica do jovem, mas alguns se destacam mais, outros menos. Acho que é natural isso. né do jovem é. mesmo ter essa... Até muitos começaram na construção, e vindo no decorrer do tempo, foram Mudou. estudar outras coisas é. e mudaram é. a carreira. Que há tempo pra isso, começando hum. cedo. Eu, eu, eu acho que dentro desse, desse
1: assunto, é... sim, tem uma dificuldade. O jovem tem uma dificuldade de entender, escolher Ler, sei lá, pensar no futuro, planejar um futuro. É, eu, aí vai entrar numa outra, eu acho que num outro contexto, mas parece que essa geração, a geração que está vindo agora,
0: tá pior. É, é, <risos> é, é, é complicado. É, é difícil, é, é bem complicado. A gente percebe isso na construtora com o nível dos estagiários. né? Antigamente era outro tipo de estagiário. É. É. Hoje é
3: outro tipo. Outro tipo, é, já outro tipo. Eu, não vou, eu não vou adjetivar 11. aqui. Para.
0: Né? Para não errar. Porque Exato. eu sei que tem jovens hoje que são extremamente talentosos. Né? O João que eu falei no começo aqui, ele tem um talento muito legal. Né? Mas é uma característica difícil de encontrar. É. Né? Difícil. Sim. É, é, um outro ponto que eu queria provocar vocês aqui é o seguinte... <risos> A gente vê com mais facilidade nas obras pedreiros que têm uma habilidade melhor para assentar blocos, tijolos, para fazer contrapiso, reboco, como foi dito, até cerâmica, sim. do que profissionais com exime habilidade e impermeabilização. É difícil você falar assim, cara, como você falou dele, ele é o melhor revestidor que eu conheço na minha vida. Você tem o melhor impermeabilizador que você conhece na sua vida? Entendeu? É difícil, né? É difícil, difícil, Eu, por exemplo, eu conheço o melhor pedreiro assentador de bloco, né? É. conheço o melhor que reboca e eu conheço o melhor que assenta azulejo, mas eu não sei dizer para vocês o melhor que impermeabiliza. Por que isso? É, com é é essa isso. É, eu... Deixa, vou deixar ele
3: começar. O segmento
0: da, da impermeabilização como
2: autônomo é muito difícil. É difícil. Porque a parte mais delicada da impermeabilização são os famosos vícios. Se a gente fizer uma pesquisa é, em bairros que no segmento da impermeabilização, muitos desacreditam disso, da impermeabilização. Por quê? Porque contratar um... Ah, aplica um asfalto, uhum. aplica um acrílico. Não, um P.U. resolve. Sempre no achismo e nunca na certeza. Então, o achismo gerou o quê? Expectativa. E a expectativa, a expectativa virou o quê?
1: É, é uma expectativa que não está sendo atendida,
2: né? é não está sendo suprida. Gerou né? uma frustração. A frustração. É, tá. é, então, Exatamente. Então, tudo envolveu o dinheiro. E na maioria das vezes, não julgando a mão de obra, muitos acabam fazendo o quê? jogando o produto. É o produto que não presta. Mas é. se deu problema com o fabricante, iria dar com outro ce Sim. o cenário em si. Seria o mesmo. Um exemplo simples. Eu fiz uma visita técnica para um cliente na região de São Bernardo do Campo. Uma lá disposta. E foi aplicado uma, mem uma membrana acrílica, conhecido como manta líquida. Aí ele comentou que fez todo o trabalho, manteve o consumo tudo certinho, tela. Teoricamente, tá tudo certo. Mas vamos verificar, de fato, o que aconteceu? Bacana. Subindo na laje, tava a sujeira, a folha de árvore, eu pedi, para me arrumar por gentileza uma vassoura, uma pá, uma sacola pra me varrer aqui a área, né? Aí trouxe, limpei a área, identifiquei quatro pontos. Fez a seguinte pergunta. Nesta área aqui, embaixo, apresenta ponto de infiltração, não é isso? Sim, é tá nessa área, então. Esse serviço que foi feito, pra vocês, está bom? Apresenta alguma falha executiva? Não, aqui tá excelente, que não sei o que, e tal. Já trabalho com isso há mais de 20 anos. Não, não. Tô falando de serviço. <risos> não tô falando de tempo de serviço. Tempo de serviço é ah. o de menos. Ok. Aí o pessoal, olha, para mim tá excelente. Então tá bom. Olha, tá passando água aqui, aqui, aqui e aqui. Aí ele disse assim, mas é impossível a água passar por aqui. Aí eu perguntei, se não passar por aqui, você tá passando por onde então? Aí o pessoal ficou meio travado, né? Então, é só lavar a área deixar secar e fazer um reparo pontual. Tá tudo certo. Você me garante? Não. O produto garante ah, de fazer a função dele. Mas você, como profissional, tem um dever de executar da forma que realmente deve ser feito. E ponto final. É simples. Então, ah, às vezes a pessoa trabalha muito acusando o produto, mas ela não pergunta pra você. Onde foi que eu errei? O que eu preciso fazer pra corrigir? Uhum. É sempre no ataque. É. Né? Porque ter bons anos de trabalho é muito importante. Chega uma hora que a gente não pensa pra executar. Você já sabe que tem que fazer uma realização bem feita, aguardar um tempo de cura e não atropelar o processo de impermeabilização. Porque tudo isso é para quê? Para a gente executar um serviço com excelência e que a impermeabilização, ela tenha durabilidade a médio e a longo prazo e não a curto prazo,
3: né? Sim, isso faz mesmo. toda a diferença. E pegando o gancho que ele falou, bons anos de trabalho. O bons anos de trabalho deveria trazer para a gente experiência, não confiança. E, que é na, é na confiança que a gente erra. é. Então você vê, eletricista há tantos anos morreu eletrocutado, é. É, pe... Por quê? É porque gente. o cara confiou demais no trabalho dele. Na impermeabilização não muda, a gente encontra muita falha assim. Então é, é difícil pra gente, por quê? Porque gera uma frustração do cliente final e o aplicador gera uma frustra... frustração pra ele no momento que a gente chega e começa a apontar erro. E é. o nosso papel é esse, porque o cliente tá lá acusando o produto. Sim. Eu não tô lá para defender é. simplesmente é, é. o Exato. produto, eu tô lá para ver se realmente foi errado e mostrar o que tá errado. Então gera essa frustração, por quê? Porque o aplicador, ele não Sim. assume não, mas eu faço isso há tantos anos ele se garante, se baseia nos anos dele só que aí quando você começa a fazer o, o trabalho investigativo você começa a identificar um monte de falha então, já igual o Isa comentou já, já aconteceu de eu chegar, mostrar para o cliente um bloco de concreto, fazer um quadrado falar para ele, quantos furos você vê aqui? É ah, um monte então, o impermeabilizante é para isso para fechar todos esses furos aqui senão não vai funcionar, aí o cara fala Pô, você tá me dizendo isso, eu já fiz com, com esse mesmo produto em outro lugar e não deu problema, aí ele quer transferir é. a situação ah. De, mas as situações são diferentes. Então acontece muito disso. Então é, é difícil você falar que esse aplica, o azul legista é muito bom, mas o aplicador assim, específico é complicado. Ah. Realmente é, é Mas difícil. eu
2: confesso que é um segmento bom. Hum. Se a pessoa dá tempo ao tempo, se ela investir no conhecimento, é, educar a mão de obra, cada é, colaborador que ela for contratando, acompanhar, fiscalizar, o segmento é bom.
0: Bom, a gente só falou de problema até agora, né? <risos> <risos> agora vamos falar um pouquinho de solução. É, entendendo aqueles que estão interessados, que querem aprender a respeito de impermeabilização, que conseguem, de certa forma, adentrar num curso, ou eles é, vão lá para o Senai... Ou estão recebendo um treinamento da Vedacity. Sim. Agora vamos nos colocar na posição de instrutor profissional, como é o Diogo, né? De formação acadêmica aqui. Qual é a melhor maneira de treinar essa galera? Como eu faço esse povo entender o objetivo do curso? Que é fazer com que o cara saia de lá com capacitação teórica e ainda habilidade prática Pronto e apto para aplicar produtos de impermeabilização em obras por aí, né? Sem precisar chamar o professor depois, que deu vazamento, <risos> né? Qual é a melhor maneira de treinar essa mão de obra? É, é desafiador. Eu, eu parto do
1: princípio da dor. E eu uso... É, você falou dos problemas, né? Até agora que a gente comentou, comentou só sobre problemas. Sim. E eu uso os problemas como início da conversa, vamos dizer assim. né? É, bom, se o mercado ele tem uma dor, ele gera uma oportunidade. E eu parto do princípio que se o aluno tá lá é porque ele tá buscando, ele enxergou uma oportunidade, um caminho que ele pode aproveitar ali e tal. Enfim, é, aí os desafios para ir quebrando alguns, alguns vícios, né tabus, é, é a repetição, é a conversa sempre ali no pé do ouvido. Até por isso, no início a gente estava comentando sobre a limpeza, né? sim. E é, te deu lá um o Primeiro <risos> instrumento, ferramenta foi a vassoura. Foi a vassoura. É, no Senai a gente tem muito disso. Toda, todo curso, toda aula em oficina, 30 minutos antes. De acabar ali é o, o curso, a gente, o, o dia, né? Encerrar Sim. a atividade, vamos fazer uma limpeza. É, e tem um propósito maior por trás disso, que é a repetição, e a repetição ela vai gerar a autodisciplina. Até que chega o um momento que aquilo fica natural. É, então, assim, eu acho que é, o desafio é esse, e a gente encontrar, no meu caso, como instrutor, como docente, é traçar uma estratégia para que aquela estratégia ela tenha ali o, dentro do do, do que é possível, né? As repetições. E ali eu monitorando, fazendo com que é, o aluno ele, ele tenha a condição de enxergar né? É, a, a, uma forma de se autodisciplinar. Sim. Porque o curso, às vezes, é uma carga horária pequena. Sim. Eu não vou conseguir fazer um processo ali que, sei lá. Mas o aluno ele precisa, pelo menos, identificar aquilo como uma necessidade <risos> e sair dali praticando, forçando, né? É. Porque vai chegar um momento que, se ele se autodisciplina,
3: vai chegar um momento que vai ser natural. Exato. É. Eu, eu costumo dizer que também tem que ter um, um pouquinho de ousadia. Foi o que ele falou: do aluno ser, é fazer o treinamento e realmente sair seguro daquilo que ele aprendeu para ele transmitir aquilo para a prática no dia a dia. Porque, por exemplo, no nosso caso, eu acho que uma das situações mais difíceis, né, Isa, é a manta asfáltica, que é muito detalhe, é a questão do maçarico, é, quando você chega nos pontos críticos, ali você percebe que é onde os alunos mais travam, porque você tem que pegar lá o estilete para cortar a manta certinho, é. fazer o um embutimento. Então, essas partes partes assim, dá pra perceber que eles ficam um pouco receosos. Até recentemente teve um, um caso, eu fui fazer um treinamento teórico a equipe de manutenção da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eles queriam, pegou 84 colaboradores e fizeram, é, pediram treinamento pra nós, porque eles queriam fazer a impermeabilização em uma área de 7 mil metros, com manta asfáltica, com treinamento <risos> teórico. Imagina. Aí, tudo bem. Mão de obra, obra voluntária. É, mão de obra voluntária. <risos> Aí, levamos lá, levei uma material, explicamos tentamos mostrar tudo assim os detalhes tudo certinho para eles tentar entender o que o recado que nós estávamos transmitindo e no final o engenheiro responsável falou rapaz eu vi que eu não entendo nada de impermeabilização <risos> é. <risos> aí eu expliquei para ele a questão a importância de um projetista de uma mão de obra qualificada de uma empresa qualificada e eles captaram a ideia inclusive esses dias eu falei com um dos responsáveis e eles estão fazendo orçamentos para executar é. o trabalho com uma mão de é. obra porque é uma habilidade que vai ficar para sempre. É. Vai, ao invés de você é, é, consertar o seu problema, você vai criar um outro problema. Exato. Entendeu? É, é. Aí, o bacana
2: na impermeabilização, eu, por exemplo, Isaías, se eu tiver que executar um serviço de impermeabilização, começando de uma obra nova, eu posso muito bem contratar alguns profissionais para executar a regularização da área. Quando chegar no momento da impermeabilização, eu, Isaías, vou iniciar a minha execução. Então, não tem por que a gente fazer no curso de impermeabilização, por exemplo, qual que é o requisito básico, por exemplo? É saber para que, que serve uma alvenaria. A função de um chapisco, de um contrapiso, já é meio caminho andado. Porque a gente precisa ter essa base executada para a gente iniciar a impermeabilização. Então quem se tornar de fato um especialista e quer realmente pôr a mão na massa, ele tem que conhecer o conceito de produto e nunca fazer nenhum tipo de julgamento. Por exemplo, manta asfáltica é um produto que ele é pré-fabricado, então você trabalha no metro quadrado uma única vez. Diferente de uma membrana, eu aplico a primeira demão diluída em água, vem com a segunda, a terceira, opa, sobrou o produto, leva para outra área, não, não, tem que consumir aqui. Eu vou aplicar a quarta ou a quinta demão. O importante é conhecer conceito e característica de produto. Agora, os demais serviços, proteção mecânica, aí você contrata a equipe para fazer proteção mecânica, acompanha para ninguém é danificar a impermeabilização e tá
3: tudo certo. Sim, Não, então, e pode falar, fica à vontade, Fernando. E um, um outro ponto importante que a gente discute bastante também, desses profissionais que nós falamos hoje na questão de conceito de produto. Quantos que realmente leem uma ficha técnica antes de usar é, o produto? Exatamente. Que é um ponto importante para você saber o que você está mexendo ali, qual é o consumo, quantas demãos, que eles geralmente focam muito nas demãos. Demão é o método de aplicação. É, Agora, isso. o consumo, inclusive Ontem eu comentei com ele, um cliente falando Pô, tenho que usar tanto de produto, mas Eu fiz as contas aqui, vai dar 6 mil reais Mas a área que ele tinha era 115 metros quadrados E o consumo que o produto pedia era aquela Quantidade. Ah, não tem outro? Infelizmente não tem. Ah, não, então eu vou procurar outro Fica à vontade. É. Mas... O produto recomenda isso. Se você quer realmente chegar na estanqueidade, uhum. é isso. Então, o, o aplicador, às vezes, a, até mesmo na hora de... Uma coisa que o Isa falou também do, do cálculo de consumo. É, é, a gente às vezes brinca. O cara consegue calcular o cimento, a areia, a água, mas chegando no impermeabilizante ele trava. E a impressão é. que passa para nós é que ele vai tirar o dinheiro do bolso dele. E é o proprietário <risos> que vai comprar. Então, né, fica, fica tudo né, destoando assim, a, as situações. Mas realmente é, é complicado essa é. questão.
0: O pedreiro ele tem tem uma leve mania de querer é, tomar decisão com o co, co bolso dele, né? É. E na verdade quem toma decisão é o bolso do cliente. Né? Então, às vezes eu falo Para o pro pessoal que trabalha para mim Falo assim, quem está que fazendo a obra Está pagando em vocês? Dá a impressão que sim, gente Porque vocês querem querer economizar em tudo? Tem coisa que você não tem Que economizar, é, tem coisa que você tem que fazer né? O que é correto né? Ah, mas aqui é isso, meu amigo Não é, a duas de mão passa de tinta Que duas de mão passa? Eu sei que vai dormir olhando para essa parede exato. Né? Não faz sentido sim. Então tem, tem os pedreiros, como o Diogo falou às vezes tem uns tabus, né? Tem algumas Isso. coisas que precisam ser quebradas, Isso. né? Algumas coisas que eles trazem, não sei que ideia eles têm, né? E a gente precisa... É primeiro passar esse norte teórico, né? E é legal quando eu pegava os alunos lá do curso de mestre de obras, que eram alunos que geralmente já tinha, era até requisito do curso, tinha uma prática, né? Então ele já precisava ser um profissional, a gente, por exemplo, não aceitava alunos que eram ajudantes, né? Hum. Certo. Tinha que ser profissional já, né? É, por quê? Porque o cara que já trabalhou na obra como um profissional, ele tem uma noção dos serviços, Isso. né? E além de ter uma noção dos serviços, ele já teve também a ali alguém que ensinou ele a fazer alguma coisa. Então, ele já passou por esse processo que o Diogo passa com os alunos que estão começando. Às vezes o Diogo ensina um, um aluno lá sentar um azulejo que pô, o cara nunca olhou uma serra mármore na vida. Hum, né? é, o cara nunca, não sabe nem como é que liga. Sim, né? é característico dos cursos CAI. <risos> Do curso CAI, né? O cara não sabe nem como começar. né? Então, para o mestre de obras, por exemplo, não tinha isso, não tinha como. Né? Eu, eu tinha que falar de uma serra mármore como se eu estivesse falando de cimento. Né? O cara já sabe o que sim. é aquilo, hum. né? E, e é legal isso, porque você vê a evolução do aluno, né? Sim. E, e na impermeabilização eu vejo que assim, até no curso de mestre de obra, aí não. Se é falar de uma argamassa polimérica, não era a mesma coisa de falar de uma serra Mármore, entendeu? O cara Sim. não sabia o que era isso, Sim. né? Era mais fácil o cara saber o que é um vedatop top do que é uma argamassa polimérica. Sim. E na construção civil tem isso. Infelizmente Sim, tem isso, né? Tem isso. Então, a gente precisa ir passando esse passo a passo. E como que você tem feito, Diogo? Você faz uma parte teórica primeiro, né? E depois Sim. você vem complementando com a prática, é isso? É, é... só pra contextualizar ah, todos os cursos no
1: Senai a gente tem um documento chamado Plano de Curso, que é um norteador para que o, o docente, o professor, ele faça o seu plano de ensino. Isso. E ali no plano de ensino vai ter várias situações ali, dentre elas as estratégias de aula. É, e como é de conhecimento, o Senai ele tem essa filosofia de é, aprender fazendo.
3: O Diogo, mas isso o Senai propõe para vocês. E vocês têm que descrever para esse papel, para esse plano de curso. Sim, o Senai, ah, ele, tá.
1: tem, ele tem uma divisão dentro, dentro da, da instituição, né? Que é a gerência de ensino, que ela é, são especialistas que trabalham junto a, aos professores, às empresas. É, é um comitê que se forma hum. para criar um plano de curso de forma que atenda o mercado, né? uhum. E, e faça ali a formação é, do, do aluno hum. para que ele saia pronto para o mercado de trabalho. Ah, legal. É, é, e daí, esse documento a gente, nós, professores, a gente trabalha em cima dele montando um plano de ensino. Então, hum. são 800 horas, eu preciso distribuir todas ali as, as capacidades, né? Que a gente. Dentro desse plano, vem hum. o conteúdo formativo. E o conteúdo formativo ele tem lá as capacidades, que é o que se, se espera. Uhum. Que o aluno saia sabendo de, no, ao fim do curso, né? Então é uma capacidade, capacidade técnica e capacidade socioemocional. Então a gente trabalha a questão técnica, mas também é, pontualidade, proatividade, trabalho em equipe. né? É, e para atingir essas capacidades, a gente tem os conhecimentos já descritos lá no plano também que a gente precisa trabalhar com o aluno. É, dentro do plano de ensino, eu faço uma divisão. É, é, parte da carga horária ali de determinado tema é teórico, então eu preciso do um embasamento teórico para o aluno e depois a gente executa. Em oficina. Executou essa etapa? Etapa de locação da obra. Tem um vazamento teórico, a gente discute Isso. o conceito, né, as orientações, normas, enfim, vamos para a prática fazer uma locação. Ah, é, falando de impermeabilização. É, discuto lá com o aluno os tipos de impermeabilização: rígida, flexível, uhum. é, a, até abordo alguns, um pouquinho mais aprofundado ali a questão de os tipos né, de. De, de impermeabilização dentro dessa ramificação de Sim. rígido e flexível. Mas aí, quando a gente vai falar de produto, por exemplo, eu... Às vezes eu uso a estratégia de aula, né? Bate-papo com um especialista. Hum. Porque é, tem várias marcas, produtos Sim. têm produtos específicos. Então a gente, a gente, vamos dizer assim, a gente dá a base, é, Tanto que são cursos de qualificação é, de iniciação profissional ou curso de qualificação, então a gente dá a base, indica o caminho. Agora tem coisa que é mais específica, como por exemplo a questão da priorização aí é onde eu geralmente eu uso estratégia de aula, bate-papo com um especialista, aí vem lá o especialista e fala um pouco mais sobre o produto, como isso. que se usa, em que situação que se aplica é, o que, que tem que ser considerado.
3: Nunca convidou é. a gente. É? É. Não, não, já, <risos> vou, já vamos fechar
1: isso aí já. <risos> Boa. E eu tô falando aqui da impermeabilização, mas tem, tem várias etapas da obra que acabam usando essa estratégia porque a gente tem o conceito. Sim. Mas o produto, né? quando você vai trabalhar um produto, cada um tem a sua especificidade ali. Exato. Né? Isso, então, é. há necessidade, sim, de, de trazer ali o parceiro.
0: E, e não deveria ser assim, né? Porque eu lembro também quando eu dava aula lá com o mestre de obras, eu também tinha essa mesma dificuldade. Às vezes, quando eu chegava em algum ponto ali que você precisa passar aquele conhecimento para o aluno, por exemplo, exemplo, a impermeabilização, como sim. você falou, eu também recorria aos profissionais que eu conhecia sim, e trazia de fora é. pra dentro. Porque não deveria, tá? Não deveria. Deveria ser como falar de aço, mas é pra galera entender que até pra nós, professores, a gente também tem dificuldade de ensinar. Sim, 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 A gente não aprende isso na faculdade, sim, nos é. cursos é, de, né? de, como você falou, de ensino técnico também ultrapassam isso, passa. A impermeabilização é meio dia de aula, é. né? É. Meio é. dia Essa de daí. aula. E aí, fica quem? Fica na mão do, do... Esse que é o problema, porque aí você traz um... Pode ser uma empresa competente da Veda claro. City, né? Pô, que legal, tem um pessoal lá bastante tempo treinando, mas pode ser uma empresa ruim também.
1: Sim, sim. sim. Né? Nesse, nesse caso, quando eu uso essa estratégia, é, é mais, é mais para abordar a questão do produto mesmo, né? sim. É, porque é um outro problema. Eu acho que daí é, um, é cultural, o brasileiro ele não lê manual. Né? Isso, é, é. É. Então, assim, eu vou usar produto independente de qual for a etapa. É um produto determinado é, fornecedor, enfim, isso é indiferente. Eu já oriento o aluno, leia o rótulo, né? o que está estampado no rótulo, a ficha técnica, enfim, isso faz parte do processo. É. Né? É, a, a questão é que dentro do curso a gente tenta passar para o aluno, colocar, é, contextualizar ali a questão de processo que é uma coisa que não existe, Isso. é difícil encontrar uhum. processo verdade. em construção civil, uhum. é, quem pessoal da área aí, de, de outras áreas é, metalúrgica, me, mecânica, é, automobilística, enfim, processo já é comum é. Uhum. e se não tiver processo não roda, uhum. verdade eu acho que a construção civil, assim, eu não consigo entender o porquê, mas é, não tem processo e, e se a, adota muito o retrabalho, né?
3: É. Até isso que você falou, é. Diogo, da né? questão de marca, por exemplo. Quando você tá, você que constrói, sabe disso. É quando você tá numa etapa de obra, tem marcas que você vai se identificar mais. Mas isso não foge o processo. Uhum. Se Sim. existe um processo, você vai usar uma massa polimérica, marcar ou marca B, você tem que seguir o processo de marcar e marcar B. Exatamente. É coisa que, e realmente você vê, quando a gente vai muito assim, dar treinamento em canteiro de obra, você percebe. Às vezes você fala alguma coisa e, e pô, não, isso aqui a gente nunca fez, mas como assim nunca fez? É, o Porque processo. não consegue consegue acompanhar, não consegue fiscalizar. Um tá lá no 18 oitavo, o outro tá lá no quadragésimo. Cada um tá fazendo chapisco de um jeito, com o produto diluindo de forma diferente. É o mesmo produto. Então, se tivesse um o processo, né? Seguiria. Então, dentro os do padrões. curso,
1: é, é, é essa forma que eu trabalho. Eu, eu implanto o processo. Sim. E daí o, o caso de usar como uma estratégia de aula ou o, o parceiro né, fornecedor de produto XY lá, é para, assim, dar um, a cereja do bolo. Né? O, é o produto, provavelmente é um produto que o aluno ele vai ter o contato no dia a dia. Perfeito, então, ele vai, ele vai... É para fechar né o, aquele conteúdo que foi estudado.
0: Uhum. Aí, aí fecha com chave de ouro. Sim, é Mas a gente tem dificuldade até em encontrar manual, né? É. Livros que ensinam impermeabilização. Ah, Sim, é. né? Difícil. Se eu fosse para a gente citar três livros aqui, que pô, ah, é um exemplo de um manual técnico pra, de impermeabilização, uhum, né? Entendo. A gente ia ficar procurando é, aí. Verdade. Aí eu tenho que procurar o manual da VedaCity... Né? sim aí mas isso
3: que você falou de processo é interessante, porque que nem eu falei o Isaías, conheci ele no Senai a gente tem tá uma parceria com o Senai há anos e quando os alunos, quantas turmas você já formou lá, mas isso não é garantia que ele vai sair de lá e vai usar o nosso produto é, entendeu? É. mas ele entendendo o processo, o processo. entendendo o, o porquê da impermeabilização, aquilo ali já é um grande passo com certeza. Então, sim, favorece com, com certeza. também Só o fato dele saber que tem que impermeabilizar, é,
0: já exato, vai levar né? ele, Porque... no momento da obra, a buscar aquela informação, né? É.
2: E Aí... outro detalhe, ó, perdão. Sim, a, sim. a impermeabilização, ela é uma necessidade na edificação. Ela não é um luxo, é uma necessidade. Seja modificação edificação terra em contato com o solo, seja banheiro sobre banheiro, área gourmet sobre área gourmet. Então, seja fachada, seja laje de cobertura, tem que impermeabilizar. E o pessoal tem que ter entender o seguinte, que impermeabilização não é impedir apenas a passagem d'água. Tem outros fatores. A gente tem que cuidar da estrutura da edificação, o Sim. famoso concreto armado. Sim, é. Porque quando começa a ter o processo de corrosão, ali vira um pesadelo para nós. Sim. Porque é um serviço que se torna artesanal. É diferente de executar hoje 30 metros de contrapiso. Amanhã eu, vou, eu consigo aplicar, sei lá, talvez 10 rolos de manta, 5 rolos de manta, né? Então, é um serviço muito artesanal. Então, a patologia, as manifestações, para nós é um pesadelo. Quanto mais tempo durar, para nós é melhor. Uhum. Mas é isso que tem que entrar na cabeça né, das pessoas, do cliente em pensar em construir. Quem vai assentar a cerâmica, oferta a impermeabilização, já já no início é. da obra, né? Porque cada etapa que nós vamos executando é o momento para a gente executar uma impermeabilização. Agora, depois da obra executada, tem que fazer uma impermeabilização, ou seja... Tudo que foi feito, vai ter que remover. E para onde que vai esse entulho? Uhum. Né? Será que as pessoas têm a noção do que é impermeabilização? O que é a gente levar entulho para o meio ambiente? Né?
1: É, eu trabalho... A gente falou bastante aqui sobre o CAI, né? Que é uma modalidade de curso. Uhum. Falando do FIC, que é a Formação Sim. Inicial Continuada, onde a gente tem um público diferente. E geralmente, é, vem ali o pessoal do dia a dia, da obra. O né, profissional pintor, pedreiro. É, aí tem um curso específico, que é o Construtor de a gente tem na cartela o curso de impermeabilização de estruturas. Assim. Aqui na, no, na nossa unidade nunca rodou esse curso, uhum. mas tem na cartela. É, ele é um curso mais específico né, sobre impermeabilização. Certo. Mas no curso de alvenaria, construtor de alvenaria, é, eu abordo também o, o tema impermeabilização. E, cara, é, é muita... É, é, tem muitas questões, eu sou muito questionado e gera um, até um debate legal, porque você percebe a falta de conhecimento do é. tema. Sim. Né? Aí, é, a aplicação do, de um determinado produto para uma situação, sei lá, é, pressão negativa, aplica um, uma manta, por exemplo, né? um flexível. É, e vice-versa. Então, a gente percebe muito essa deficiência,
2: mesmo do profissional que está no dia-a-dia. -dia. Uhum, sim. É. Mas o profissional, no meu ponto de vista, ele deveria dar a oportunidade dele aprender. Por exemplo, a Vedacity, ela atende muito o mercado de varejo, até mesmo distribuidor técnico. Então, esses profissionais, eles podem se reunir, juntar 15, 20 profissionais, ir até um, representar todos, até um distribuidor técnico e tentar agendar um treinamento. Por que é, não? Verdade. Fazer uma demonstração de manta, de margamassa polimérica, entender o conceito. Às vezes, é apenas um bate-papo que isso agrega muito valor, tanto para nós, né, no caso da indústria, mas principalmente para eles que estão ali no, no dia a dia. Eu
1: acho que também tem uma outra questão,
2: assim, ó, é, não sei, eu identifico dessa forma.
1: Sim. A gente tem dois, dois tipos de profissional. O profissional formal, né, é CLT, tá dentro de uma construtora, Exato. e o profissional informal. É, olhando por, essa, por esse prisma, por esse ponto de vista, cai numa outra questão que já foi comentado aqui, que é a questão da falta de mão de obra de impermeabilização, Exato. especificamente. Sim. No mercado informal é difícil, é difícil. encontrar, é difícil encontrar. Né? É... E aí, fazendo um paralelo com isso, né? pensando na questão dos, dos profissionais estarem abertos a, a, a se capacitarem e tal, é... eu vejo hoje no mercado da construção civil, pensando no ramo também de edificações, que um, um grupo, vamos dizer assim, que está um pouco mais avançado nesse quesito é o grupo de pintores. Sim. E os caras, eles são mais coesos, eles estão mais coesos, colocando mais tecnologia, Sim, né? eles trocam. Agora você pega um profissional pedreiro, por exemplo, que eu acho que, falando de impermeabilização, no mercado informal, acho que é o pedreiro é o cara que está mais Sim. próximo desse tema. Aí. Exato. É difícil, é complicado. Sim. Os caras é um apontando o erro do
3: outro. É, eles não
1: conseguem, assim, é, é
3: difícil eles se encaixarem, Aí. né? Exato. E, você falou dos pintores, eu, eu é. vejo os pintores bem unidos. Sim. Até em troca de, troca de experiência de trabalho. E, Agora, exato. já no caso de pedreiro, é. já não. É o que você falou, é apontar o erro e não querer melhorar, querer ajudar o companheiro. Não, porque ele faz assim e eu não faço. Então... É porque essa troca, cara, igual você falou dos
1: pintores, né? Eles, eles são bem unidos e tá? tal. É uma troca de conhecimento. Exato. Sim. é eu, eu falo muito que a sala de aula é isso. Para mim é muito isso, cara. É bate-papo. É. E no bate-papo que a gente cresce, o conteúdo que está lá definido lá para a gente é, discutir é só é só uma ponte. Famoso é, networking. Exatamente. É. exatamente, porque o que vai fazer crescer é isso aqui.
2: Sim. Exato.
0: Yeah. Resumindo, então, vamos largar a mão dos pedreiros e vamos focar nos pintores. <risos> Vão é. É treinar os pintores, é, então, é. né? É. Aí Pedreiro depois. Aí depois você sabe o que, que o japonês vai falar, né? É. <risos> eu fui pago para pintar, é. né? não para impriminalizar, é. não é isso?
3: É. É. Vai falar agora, não tem garantia. É, não tem garantia. <risos> Nega, mas
0: isso eu vejo também na prática. É, os é. pintores é, é surreal. Eu, inclusive, um dos episódios que eu fiz que mais gerou visualizações recentemente foi um episódio de pintura. Aí, né? É, é bacana, um pintor hein? mandando para o outro e é. por aí vai. É. Um ponto que a gente não falou é que parece que também a mão de obra não dá muita bola, falando no português bem claro, para certificação. É verdade. Né? Uhum, sim. E os cursos do SENAI oferecem certificações. Quando vocês fazem treinamentos, também vocês dão certificados né? é, para as pessoas que participaram. Mas eles não dão. É tanta bola para certificado porque não tem ninguém exigindo isso? Ou porque isso não traz nenhuma relevância para ele no mercado? Como ganhar mais? Como ter mais obras? Como
3: é, ser um profissional com maior destaque? Qual que é a opinião de vocês? Cara, Eu, eu acho que no meio informal eles realmente não dão bola não. Sim. Não quer nem saber porque o cliente dele não vai pedir um certificado para ele para saber se ele é um aceitador cerâmico. Se ele é um azulejista, se ele é um impermeabilizador. E muitas vezes o cliente final acaba. É, ele o cara sabendo ou não tendo certificado ou não prejudicado acaba sendo ele então não, não vejo tanta eles dando tanta importância nesse sentido não agora quando é, é questão que nem eu fiz uma vez o curso de, de pedreiro assentador no Senai de 14 alunos que tinham não existia nenhum que era pedreiro nove eram mulheres e o restante era homem e três que eram de construtoras estavam lá para pegar o certificado para apresentar na construtora que exigiu a formação é
1: mas essa é uma... Uma realidade em outras áreas também. Você pega, é geral. é geral, isso é geral. De fato, eu também acho que para o mercado informal o certificado ele não é, não tem tanta relevância. É, mas é... agora, se pensando no caso de empresas, aí <risos> eu entro numa outra questão. Eu acho que o mercado da construção civil, eu já, eu acho que eu já comentei isso. É, no meu ponto de vista, ainda falta um pouquinho. Né? Vamos dizer assim, não tá. No meu ponto de vista, tá? Acho que não tá profissionalizado. Ainda não, ainda falta um pouquinho ainda. É, então. Um pouquinho?
2: <risos> ele é muito humilde, muito né? Muito é, modesto ele então, é, ser modesto. É, então, é,
1: Tem que ter um cuidado, tá? Tá sendo cuidadoso até demais, então. mas eu, então é, é uma coisa puxa a outra. Né? Se o mercado não exige, por que, que eu vou me preocupar com isso? Acho que essa, esse é o pensamento, né? É. É, então eu parto do princípio que quem tá buscando uma qualificação, ele, tá, ele não tá nem tanto pensando no certificado,
0: mas é no conhecimento o mesmo conhecimento, agregado. Isso é. é. É, inclusive eu tava comentando com, com eles aqui antes da gente começar a gravar Que eu fiz um artigo para o meu mestrado que respondia mais ou menos essa dúvida Como eu dava aula para o curso de mestre de obras, ah, o meu levantamento de dúvidas foi. Será que o certificado, né, o curso de mestre de obras para as construtoras é, tem alguma. tem alguma influência na contratação de um profissional? Então, por exemplo, estamos com o um processo seletivo aberto para contratar um mestre de obras. Queremos os que têm curso ou aceitamos qualquer um? Né? era mais ou menos essa a, a pergunta do artigo e aí o que que eu fiz eu fui em várias construtoras conversar com vários gestores de obras diferentes né para fazer um, um ali um levantamento qualitativo né, para entender a opinião deles a respeito disso. E assim, claro, todos eles falaram que é muito bom ter curso, afinal de contas, eles eram profissionais que passaram por uma faculdade, Sim, né? Exato. Mas, em geral, eles falaram para nós isso não é o mais relevante, o mais importante é o tempo de experiência e se ele tem prática é, para executar o tipo de obra que vai ser proposto. Hum. Né? Então, é mais ou menos o que o, o Diogo acabou de falar, né? Será que esse curso pro, pro mestre é, de obras, ou pro cara que vai fazer a impermeabilização, ou pro cara que que vai sentar revestimento, vai ter alguma serventia lá na frente? Ou é melhor ele aprender com o parente que está ensinando ele no dia a dia na obra, né? Talvez o cliente não peça isso, como Sim. você falou. O cliente não vai querer saber se o cara tem curso ou não. Mas o que eu quero chamar a atenção é que para as pessoas que estão escutando a gente, mas tem como você mostrar isso para o seu cliente. É isso. De certa Sim. forma, mostrar o valor né, é, por trás. Um exemplo, a VR Impermeabilizações aqui de Sorocaba, ela coloca sempre isso para os clientes dela. Você pode sair no mercado procurar uma equipe para aplicar a, a impermeabilização <risos> na sua obra. Ou você pode contar com a nossa, que passa por diversos treinamentos, que, que é isso, que é aquilo... Né? Todo mundo aqui tem certificado. Se vai subir numa altura lá, o pessoal tem NR35, aquela coisa toda. E aí o cliente fala, opa, eu não perguntei, mas agora passou a ser importante isso Sim. pra mim. Né? Então, é, é, tem um pouco disso também. A pessoa tem que saber aproveitar né, do certificado. Eu não vou sair dando carteirada por aí não, falando né? que eu sou engenheiro civil. É. Mas, de certa forma, eu preciso
2: mostrar o meu valor de alguma Sim, forma. Lógico. Exato. E o curso, ele faz toda a diferença pelo seguinte. Uh, um mestre de obra, por exemplo, é um bom profissional profissional, né, assim nós acreditamos, né, que passou por vários processos durante anos e anos. Né, então hoje ele é um mestre. Quando ele fizer um curso de mestre de obra, ele vai conhecer desde a limpeza do terreno até a entrega da chave. Uhum. Todo o processo, Sim. passo a passo, da construção de uma edificação. Então, são duas situações. A primeira é a seguinte, do início até o término, pode ter certeza, algo ele aprendeu. Sim, exato. Se ele falasse, assim, Hugo, do início até o término, tudo que foi apresentado no curso, eu já sabia. De forma. Que bom, bom. então você está no caminho certo. Porque é. se você não tivesse feito é. o curso, você não iria saber disso.
0: É, é exatamente, você não é. sabia que você estava certo. É, exatamente. É. Exatamente. É. exatamente. Mas isso é. não acontece,
2: tá? Não, tipo, isso, é. não acontece. Não vai isso, ó. mas quem sabe um dia é. encontrar o um mestre, poxa, mas eu aprendi é, bastante coisa, mas tudo que foi passado já
0: era... Não é novidade. Já é né? novidade. <risos> ah, você ah, sabe o que eu fazia, Diogo? É. Como a gente tinha um problema com evasão, porque era um curso muito extenso, Isso. né? Então, saíam muitos alunos no meio do curso, porque o cara já trabalha, chegava lá na escola cansado, e aí ia desistindo ao longo do, do caminho, né? Uma das técnicas que eu usava era que na primeira aula eu juntava as dúvidas mais cruéis que um pedreiro tem. Tipo assim, <risos> por que tem viga que tem mais barra em cima de aço e tem viga que tem mais barra embaixo. Alguém sabe me explicar? Aí os caras ficavam quietos, travados. Aí, pô, meu, por que que pilar geralmente é menos armado do que uma viga? <risos> Né? Aquele silêncio. Se vocês querem saber sobre isso... João Kleber. Vai ter que ficar durante <risos> o curso, que eu não vou explicar hoje. É isso aí. Mas se vocês acham que é importante o é. um mestre de obras pelo menos saber... Não estou falando que vocês vão aprender a calcular quantas Exato. barras que vai ter aqui. Ah, mas pelo menos entender é. o porquê é assim o assado e parar de xingar o engenheiro na obra quando isso. você pega um projeto e ah. fala... Oh, o engenheiro colocou isso, aquilo, aqui, olha quanto aço aqui. Meu amigo, eu primeiro que você de tem tudo que ter um isso. É, você tudo ah, isso. Era tudo isso. Tem que entender primeiro o negócio, é, né? É. Você quer entender? Você vai ter que ficar aqui, amigão. E é, aí né? acabou. Acabou, o negócio fluía, entendeu? Então é legal a gente ter esse bate-papo, porque assim, existem, como o Diogo falou, várias técnicas que o docente vai adquirindo isso. ao longo do, do tempo, né? Para poder chamar atenção e, e trazer a galera para perto de si e para poder aprender. Bom, para a gente encerrar, eu queria. É, vou deixar um recado para o pessoal que está assistindo e ouvindo, mas enquanto eu deixo o um recado, eu vou deixar uma pergunta para vocês já ir matutando na resposta. Sim. Tá? Bom, é, vou colocar assim, ó. Diogo, se você fosse é, um cara muitíssimo importante dentro do Senai que tivesse assim uma responsabilidade é, única, tá, de decidir como ia ser os treinamentos do, do Senai em construção civil daqui para frente. O que você implantaria de mudança para melhorar na mão de obra, tá? Vai pensando na <risos> resposta. E vocês que são da indústria, Sim. né? O que vocês fariam? Né? Sei que vocês já fazem alguma coisa a respeito disso, né? Mas o que vocês fariam para melhorar ainda mais a mão de obra que vocês veem no canteiro de obra das edificações? Principalmente. Das prediais, porque das residenciais é aquilo que a gente falou aqui no começo. Ou às vezes tem um cara ali que era de uma outra área, caiu de balão, usou seu termo? caiu de balão no meio da construção civil, pegou a brocha lá e tá aplicando hum. v da top. Né? Vou Mas... Pau, tá bom. <risos> <risos> Mas tem aqueles que já estão no ramo predial né E que a gente sabe que não tem uma devida qualificação né? E as construtoras querem profissionais com mais qualificação Para não ter problemas nas suas obras né? Então vão pensando aí o que, que vocês acham que poderia ser mudado hoje De como está sendo feito é, para daqui para frente, beleza? Enquanto isso, para quem está assistindo, escutando a gente aqui Eu vou pedir encarecidamente que vocês deixem o like né curta e comenta ó oh, blogueiro viu Diogo? sabe sabe dessa? <risos> é, é curte e comente porque é isso que a que a vida da City faz é, junto com a gente aqui, é para trazer mesmo a informação técnica de forma gratuita para todos aqueles que têm interesse na construção civil. No canal do Professor das Obras, a gente não fala somente é, de imperabilização, a gente traz arquitetos aqui para falar de arquitetura, a gente traz outros fornecedores para falar de outras áreas da construção civil, nós falamos de outros serviços com outros engenheiros, construtoras, tem muito assunto importante aqui para o mercado técnico e a nossa intenção é continuar fazendo isso de forma gratuita, para que vocês possam aprender, né? Junto com esses profissionais que geralmente estão longe das câmeras. Sim. Esses profissionais bons estão lá ocupados no canteiro de obra, resolvendo as situações do dia a dia, ou mesmo ali dentro do ambiente de sala de aula. E eu gosto de trazer essa galera para cá, para levar esse conteúdo para um Brasil sem barreira geográfica, né? É isso aí. É isso. Então, curte e comente aí. E, e mande para outras pessoas. E inscreva-se no canal, que isso é importante para nós. Isso é o único pagamento que nós pedimos que vocês façam. Não tem pix aqui que nós vamos deixar na tela vocês fazerem, não. Só ficar tranquilo. Beleza? Acho que deu tempo de vocês pensarem na resposta aí. Vamos lá, Diogão.
1: Bom, eu acho que... A ideia, ideias fluem, né? Mas eu vou pontuar uma, que talvez ir para a obra, para o canteiro. Desenvolver alguns cursos no canteiro. Dentro do ambiente ali, eu acho que... É por vários motivos, né? O, o, o um do, um dos dos focos nosso é o profissional da construção. É um do, vamos dizer assim, o perfil de cliente, né? É, então, eu acho que dentro da obra seria legal. Seria legal que, primeiro que atende ali o profissional que já tá ali mesmo, acho que a mobilidade fica mais fácil, tá uhum. dentro do contexto, acho que vai se sentir mais à vontade e acho que fica mais próximo da realidade. Eu acho que esse seria, eu colocaria como primeiro primeira mudança, vamos dizer assim, ou não mudança, né? Mas... Enfim, melhoria. melhoria Primeiro passo Melhoria né? Primeiro melhoria. passo para é. melhoria
3: Isso é. aí
2: E vocês? Manda lá a resposta Olha... Bom, a Vedacity ela tem. é o departamento que é o núcleo de engenharia, né, Fernando? Então tem uns bons profissionais, mas já começaria com um projeto de impermeabilização. Eu acho que comentar com os colaboradores que realmente põem a mão na massa, que está desempenhando a impermeabilização, entender a importância que é um projeto, porque a partir daquele momento ó, ele consegue ver, ler e interpretar como é que faz a remate de um ralo de uma tubulação passante, mesmo numa área é, bem reduzida apenas um metro quadrado, que desde o primeiro metro quadrado até o último tem que ser Sim. de alto desempenho, você não pode vassalar em nenhum momento, por quê? Qualquer ponto em aberto, a água vai passar Passa. e ela não pede licença, ela é abusadinha, né? <risos> é abusadinha Vai virar meme é... A água
0: é abusadinha, é abusadinha, vai virar meme isso aí, <risos> pois é é, você deixou para falar no
2: final, né? Agora eu vou perdoar. É e, e de uma forma bem simplificada, no português bem claro e objetivo, é de fácil entendimento incentivar esse profissional. Acho que nós temos que ser um, um multiplicador é. e não ser apenas mais um. Sim. Então eu tenho que ter de fato uma, uma boa profissão, seja apenas um aplicador de massa polimérica, mas pode ter certeza eu vou ser o melhor. Seja numa fundação, no banheiro, no área gourmet, no reservatório de água potável, eu fazer o meu melhor. Então, se a gente incentivar esses colaboradores, esses futuros profissionais, até os profissionais também de rever seus conceitos, ele vai perceber que tem muito que aprender. E cada <risos> serviço que ele executar, pode ter certeza, vai ser uma mega de uma satisfação.
3: É Boa, isso né? eu já, Eu acho que, seguindo a linha de raciocínio aí do do Isa, eu acho que o primeiro passo é além do projeto, que é o cara saber o porquê que ele está fazendo aquilo, né? o profissional, então Sim. ele lê, interpretar, entender o porquê da, do ralo, do arremate, do canto, do arredondamento, é... ele. A própria empresa tem um planejamento para isso, porque eu acho que todas todas as funções dentro de uma edificação, seja ela residencial ou predial, quando você contrata uma construtora para fazer, todas as funções são importantes. Porém, cada um ali dentro do seu segmento é a pessoa ter para fazer o seu melhor, ela realmente entender. Então, a, a construtora tendo um planejamento, tendo um treinamento antecipado, a pessoa vai sempre se aperfeiçoar naquilo. Pô, vou fazer uma impermeabilização em um banheiro com argamassa, argamassa polimérica, vou pegar o reservatório Pô, ela sabe que ela já fez aquilo um monte de vez, o conceito é o mesmo, que ela vai ter que gastar a mesma energia, o mesmo consumo fazer o cálculo e muitas vezes com o projeto já vem o quanto ele tem que gastar, então Sim. acho que isso já é um, um grande passo aí para melhoria porque a gente pega é, bons aplicadores a gente Sim. tem exemplo de vários que quando você vê, a gente até percebe né Isa, quando chega uma reclamação até nós, o discurso da pessoa que fez enviando a reclamação, você já sabe que aquilo realmente não é um problema de aplicação. Porque você, você uhum. viu que a pessoa tem um entendimento, uhum. entendeu? Então Sim. por isso que a gente fala que a gente é indústria, mas a gente não está lá para julgar o aplicador. A gente está realmente para atender o cliente e tentar resolver o problema. Mas eu acho que o treinamento e planejamento aí é um grande passo.
0: Legal. Para as pessoas que têm interesse escutar esse podcast e querem Aprender a aplicar uma manta asfáltica, a aplicar uma argamassa polimérica. Como hoje essa pessoa pode receber um treinamento da Veda City? O Isaías falou aqui no meio do podcast que ela pode juntar alguns amigos ali, Sim. né? Ir até uma revenda
3: técnica e solicitar isso. Mas tem alguma outra forma, uma mais simples? Hoje pode fazer a solicitação através do canal da Veda City saque.vedacit.com.br, fazer a solicitação de treinamento, a gente vai entender todo o contexto ali, fazer um pré-agendamento para efetuar esse treinamento e 2024 aí a promessa vai ter muitos treinamentos aí pra gente. E, <risos> e deixa eu te
0: perguntar, eu, por exemplo, tenho uma construtora que tem uma equipe de pedreiros que trabalham lá na construtora, né? E muitas vezes eles. Me perguntaram, Hugo, você não consegue para nós um treinamento de manta asfáltica? Eu falei, consigo, né? Então, se tiver empresas parecidas com a minha, eles podem entrar em contato com vocês, né, através desse e-mail que você acabou de colocar, e pedir um treinamento para a empreiteira, por exemplo, que vocês vão lá e treinam.
3: Exatamente. Legal. Hoje o canal tá sendo esse e pro ano que vem aí tem muitos treinamentos aí a gente fazer. E a partir de agora aqui, Isa, no canal vai ter treinamento 365 dias do ano. Que bom! É verdade, é, é isso? É, exatamente. É, eu não estou sabendo, né? Não, você, eu estou falando pro professor das obras, agora vai bombar de treinamento. Ah,
0: tá, entendi, entendi. É
3: isso aí. É isso aí.
0: Bom, legal. É, para a galera que acompanhou até aqui, nós estamos nas principais plataformas de áudio, de vídeo, né, onde você preferir nos escutar, nos assistir. Tem professor das obras em tudo que é canto lá, tá? Vocês vão é, acompanhar
3: em tudo que é canto.
0: Bom, como que eu faço para as galera. Pra galera acompanhar vocês as redes sociais aí
3: da Veda City www.vedacity.com.br tem o canal no YouTube, no Instagram e no Facebook.
0: Legal. E o podcast da Veda City de impermeabilização é aqui, fiel. Não vai para outro é. canto, não. É do <risos> professor das obras. Sigam
3: e comentem,
0: né? É isso aí. E coloquem lá qual o próximo sabor, né? Do Veda Top. <risos> né? A galera colocou lá no chat, né? Pô, quando vai vir o de brigadeiro é, tal. Né? Você
3: falou isso, é bom para quem tá ouvindo e não sabe a história, assiste o um outro podcast para entender o porquê do sabor baunilha. É. É. Vamos achar que a gente está vendendo sorvete. Né? <risos> Legal demais. E se você
0: tem próximo da sua casa um Senai... E né, está interessado em fazer curso, como é que é, Diogão? O que faz? Bom, a gente tem o site, né? Agora eu vou, vou ter que colar o site aqui, rapaz. Tudo bem,
1: vai pegando aí. É, o, o site da unidade, especificamente da unidade Tavuvu, tá né? E tem aqui do Santa Rosália também, que daí não. Isso é, é para Sorocaba, área. né? Sorocaba. Se a pessoa tiver, isso. sei
0: lá, lá em Minas Gerais. É,
1: o site hoje ele tá, ele tá... Ah, tá, entendi. Beleza. É, bom, aí você me pegou. Acho aí o é pessoal uma... vai ter que entrar vai lá, Senai... Que... Vai, vai no, no Google. Vai no Google. É, porque daí... Não, de fato, é, eu fiquei é sempre, muito limitado no local, aqui, é, local. É, é. Mas é, eu vou falar do Senai São Paulo aqui. Tá, é, site boa. do Senai São Paulo. É, vai direcionar para a unidade do Senai. E aí no Senai aqui em Sorocaba a gente tem, tem duas unidades. Mas aí tem as redes sociais também, né? Falando isso. especificamente da minha unidade, a gente tem o Instagram, é, Facebook, LinkedIn, e aí eu precisava colar aqui, que eu não lembro qual que é o <risos> arroba, mas é... Ah, legal, vai colando enquanto
2: isso. <risos> é, tem certo. o Senai Tatuapé da construção Civil. Isso, exatamente. Fica é, bem referência. localizado, bem Sim. referência. Exato. Tem o curso específico também de impermeabilização e também, é, em alguns momentos, a gente ministra a palestra nos demais cursos, <risos> como o pedreiro assentador, o revestidor, mestre de obra, técnico edificações, mas o curso
0: específico, lá vai ter de impermeabilização, curso de 40 horas. Legal, e espero que eu tenha conseguido trazer uma conexão aqui claro. pra trazer esse curso aqui em Sorocaba também. Acho oh, que vai isso, dar, isso tá? Tamo, estamos a caminho disso aí. É, é. legal, então, aqui vai... tem um polo legal. O Senai
1: aqui, especificamente, unidade Sorocaba, tá? Senai, underline, Sorocaba Itavuvu. Boa. Hum. Lá, no Instagram. E daí os, os cursos são publicados né, na, na rede social tal, e outras publicações. aí. Acompanha a gente lá. É Bacana. E Nossa, entra aí. lá
0: e manda um direct. Quero ter aula com o Diogão, da voz grossa. <risos> <risos> ai, ai. Gostei ai, não, do professor. Não, Rapaz, ainda bem
3: que eu tenho a voz grossa. Né? É. <risos> é. Eu achei um eu que fala igual eu aí.
0: <risos> Boa demais. Um grande abraço a todos e tchau.